0: 感谢守候，我是主播宁小宁。今天的节目，我们带你来到宋代，了解古人创造出来的买卖模式。文章来源：国家人文历史、历史研习社，作者：陈典。双十一就要到了，商家的各种营销创意令人眼花缭乱。会员、积分、满减、集赞、拼团、抢券，花样层出不穷。大家可不要简单的以为现代人在这方面创意无限，优秀的点子已经被一网打尽了。其实早在宋代，古人就创造出来更加具有挑战性的买卖模式。如果你穿越回到宋朝，见到熙攘的街市两旁。琳琅满目，尽是精美的货品，诸如官书、临抹、头面、衣着、靴鞋、珠翠、花朵、点心之类，一定会十分清新，忍不住上前询价购买。虽然看你呢是一脸的虔诚想买，可是小摊的商贩才不会直接告诉你价格，他们会先问。客官，可要搏一搏！这个“搏”可真的就是“搏一搏，单车变摩托”的意思。宋人的买卖通常是被称为“官铺”的方式来开展的。什么叫做“官铺”呢？宋元时期，民间市井的小商品交易活动十分频繁。为了吸引顾客，聪明的小摊商贩就想出了一个绝好的主意。用以贱易贵的经济利益为诱惑，来招来往来行人光顾自家店面。具体的做法呢，就是让顾客缴纳远低于商品本身价值的资金，然后抛掷多枚铜钱，看是否出现固定的组合形式来决定交易的结果。这种类似的游戏，更好像是赌博的活动，被称为“官扑”。为什么叫“官扑”呢？其实很好理解，“关”有关闭的意思，意思就是说顾客和商贩共同参与凑成一局；而“扑”就指代一种赌博的方式，用钱作为赌具，置地是字幕以决胜负。扑在宋元时期的商业活动中非常常见，往往是跟买卖两字相连。说明它跟生意的关系是很紧密的，比如铺买就是宋元时期的一种包税制度，类似于现今的商业竞标；而铺卖呢，就是官铺了。孟元老《东京梦华录》是这样说开封的：正月一日年节，开封府放官铺三日，士庶自早互相庆贺。方向以食物、冻食、果实、柴炭之类，歌叫、官铺。南宋的奈德翁《都城纪盛说，临安是这样说的：其夜市除大内前外，诸处亦然，为中瓦前最盛，铺卖奇巧器皿、百色物件，与日间无异。其余方向市井买卖官铺。酒楼歌馆，直至四鼓后方静；上至琴棋书画诗酒花，下至柴米油盐姜醋茶，无时无处无物不能铺卖。而对于铺的描述，比较经典的，可以看到《水浒传》第三十八回：“及时雨会神行太保黑旋风斗浪里白条。”宋江出会，李逵出手送了他十两银子，李逵拿了银子，便跑到一家赌房去赌，想赢几个钱做东道招待宋江。《水浒传》里是这么写的：有那一般赌的，却待要博，被李逵劈手夺过头前来，便叫道：“我薄误谁？”小张已道：“便博我五两银子。”李逵叫一声。疙瘩地博一个叉，小张乙便拿了银子过来。李逵叫道：“我的银子是十两。”小张乙道：“你再博我五两，快便还了你这锭银子。”李逵又拿起头钱，叫声“快”，疙瘩地又博个叉。小张乙笑道：“我教你休抢头钱，且歇一搏，不听我口。如今一连博了两个叉。”李逵道：“我这银子是别人的。”小张已道：“这末是谁的也不记事了。你既输了，却说什么？”黑旋风到底是黑旋风，他行事呢一向是鲁莽得很，不等别的赌客一搏，就劈手夺过头前来与场主小张已对搏。李逵连压两个快，却连搏两个差。十两银子转眼间输得一干二净，若不是了解当时的风气，我们肯定很难理解李逵拿了银子径直跑去赌场的动机。是不是李逵品行不端、沉迷赌博呢？不是的，而是扑这种活动蔚然成风，市民有了钱，多多少少都会尝试一下。那对于这一段呢，后代的《水浒迷》还做了具体的解释。清朝人程木恒在《水浒传》注略当中这样注释：宋时有贵方局，博戏官扑，赌赚财物，又名扑卖。其法用鱼以代钱，就地扑之，纯背约快，纯字约差，又有五花、双尖等名。大约差快各半。其实，无论古今中外，一般而言，钱币两面的图案都是有所差别的。宋代的铜钱，一面通常铸有“某某通宝”的字样，这是钱的正面，一般把它称为“字”或者“叉”；而另一面则铸有“一文”“当十”“当百”等字样，表明面值，这是钱的背面。或称为木块，可见李逵压的是铜钱背面。可是连续两次出现正面，实在是点背。当然，这庄稼可不是傻子，看到李逵这块肥肉主动上门，自然是要略施小计的。这就要说到关铺的技巧了。关铺时，作为博具的铜钱被叫做头钱，在进行关铺时。投钱用一个或者多个都可以，根据所用数量还有各不相同的名称，比如用三个钱的叫三星，四个钱的叫贪，六个钱的叫六成，八个钱的叫八七。官铺的玩法可以分为两种，一种最简单直接，一次定输赢，双方各自认定钱的一面，掷出那一面朝上。或者那一面朝上的头前，枚数多就获胜，另一种就稍微复杂一点，需要制出规定的某种排列组合的花样，双方轮流掷，先制出者胜。比较常见的官铺花样有混唇，也就是某一面全部朝上，又叫混成；另外一种叫背剑，也就是正反面各占一半。互相搭配。既然官铺是有利可图的事，当然就有人削尖脑袋想出些歪门邪道的法子。原曲里面很多故事题材都是取自梁山好汉，其中有一部经典之作《同乐院宴青博鱼》，也对官铺有非常细致的描绘，里面就涉及作假的门路了。剧中。燕青赊借一条鱼，以赌博的方式做买卖，希冀借此发财。作者李文蔚就记录了整段的玩法。这鱼啊，重七斤八斤，你若是博啊，要五纯六纯，则这新染来的头钱不胜荤，可不算先到的准。手心里明明白白摆定一文文。我们就直接来表述这一段玩法是怎样的。毫无经验的燕青，没想到来了一个狠角色。这个人呢，一次就制出了六纯，也就是六个铜钱，花样全然一致，就把他的鱼给博得了。燕青当时身上并没有多余的钱，就连这个鱼呢，都是向渔夫来赊的。在赌输之后，只能以这是他唯一的本钱为由卖惨。说服了这个人呢，把鱼还给他。在这部剧里，燕青搏的是鱼，而货物品质越高，制头难度就越高。这样的赌博方法使得丢掷钱币的手法与赌具的头钱非常重要。重要的是，这里就提到“先染来的头钱”，这个染字“染”字是指头钱在洗磨的动作。头钱一般要经过洗磨，使之图案清晰、色泽明亮。而在这个剧里面，我们也能够看到，来客要挑燕青头钱的毛病，质疑赌博用的头钱花纹洗磨的不够清晰明亮。而反过来说，行使官铺之前，头钱都会有染这个流程。用久了的旧头钱，纹路经过多次打磨擦洗，重心已经被改变了，容易被利用，增加一方的取胜概率。而面对来客的疑问，燕青就特地指出这是崭新的赌具，而在掷钱之前,之前又预先警告来客不要耍小手段。可惜最终呢，他还是碰到了高手，输得一塌糊涂。在这部剧的曲文后面还提到了“曼”，金字旁一个曼妙的“曼”，其实这是说铜钱没有字的那一面。《汉书》有这样的记载：以金银为钱，文为骑马，木为人面。颜师古作了注：“木即漫耳。无劳借音。金所呼木皮者，亦为其平而无文也。”可见木就是漫，漫三点水的这个漫，又与金字旁的漫读音互通，都是指的钱的背面。当时市面上普遍存在着更加重视慢的倾向，比如宋理宗的时候，内院孝世锦官铺之戏至御钱则于第二三铺内供纯慢头钱以供一笑。也就是说，他们专门把钱做成两面都是慢的，就是为了取悦皇帝。民间繁盛的官铺之风，竟然也能吹进九重宫禁之内。世上本来没有官铺高手，玩的人多了，自然就出了好些行家里手。来看职业行家，一些精通官铺之术的行家，自然就要以这个手法来获财取利了。更有甚者，通过官铺活动发家致富。元代陆文圭《强东类稿》记载了一个经典事例。把这种靠官铺发家的暴发户形象描绘得淋漓尽致，说有一个姓朱的家伙出生微末，目不知书，却以官铺为营生，以寡得盈，以贱易贵，久而久之，此人磨练出一身高超本领，一般人根本没法与之较量，名气也越传越大，街坊邻居都不叫他名字了，而称呼他为朱家。以仗这项技能，朱家迅速发家致富，能置中人十家之产，常常自吹自擂，以十指上起家。借此，朱家也获取了较高的社会地位和人们表面上的尊敬。朱携其术，由贵人之门，无不喜之者。朱家所至，虽儿童妇女，皆许许迎笑敬逐之。但是，在他表面风光无限的背后，人们又对朱家的这种致富手段嗤之以鼻，使其业比离污贱无足齿露。甚至在朱家死后，还作诗来讽刺他。恐方入手便通神，使尽机关误杀人。血指汗颜贪取利，益，财多福薄丧其身，足见人们对他的痛恨之情。而在宋元时期，像朱家这种人是比比皆是，许多老百姓都沉溺其中。比如《水浒传》中描绘邓飞，是有这样一首诗。原是襄阳官扑汉，江湖飘荡不思归。晏殊也有词云：“家住西秦，赌博亦随身。”陆游同样有这样的记载。世人有以博戏取人才者，美博必大胜，号松子亮。除了直接骗取钱财，还有一类用官扑为诱饵设局构陷他人的。《红脉》《夷坚制补》当中有记载，一个在临安城中发生的以美人为诱饵，以官铺结党手法骗钱的故事。说一个江西吉州书生李某即将赴调临安做官，一天李某在旅馆听到对面宅院有女子歌声，每闻其语音，见其双足着意窥观，特未尝。一窥面貌，几日之后，门外有兜售黄柑的商人路过，李某与之官铺，却输万钱而一柑不得到口，愤恨之间，恰好有小童带来黄柑，正是李某心心念念的那女子的心意。又过几日，女子派人邀请李某到家一叙，少请登床未安席，女子的夫君突然回家。怒斥李某入室，企图行不轨之事。李某被扭送至官府，最终花了两千吊钱才和解。两千吊钱相当于当时的有两百万呢、啊。这其实就是一个从头到尾精心谋划的骗局，而官扑就是引李某入购的关键一步。元朝的法令文书《原典章》。记载的这类故事就更多了，记录者甚至感慨道：“体之得杭州一等无极之徒，游手好闲，不务生理，寻常纠合恶党，欺恶良善，局骗钱物，视此为生。其意专一寻访良家子弟、富商大贾到来本路，此辈则群聚密议，以意策料各所嗜好者。”一见交结，涉赌铺戏，骗取人才，要庆取婿，致令子弟客商贫乏失所有者有之，引愤死亡者有之。似此之类，故难缕述。宋代商品经济的发展和城市的空前繁荣，助长了市民追求财富的心理。财富逐渐成为决定人们社会地位高低的重要因素，在这种情况下，催生出官铺这种一商一赌的娱乐方式，自然是在情理之中了。客观来看，官铺创新了商品的经营方式和交易形式，但是其后还是潜藏了很大的社会危害性的，所以到了元朝，官府开始禁止官铺活动。原典章有这样的记载。禁曰：“诸人不得赌扑钱物，并官扑诸物。如有违犯之人，许诸人捉拿到官，将犯人流去以北远田地里种田。”经过一系列严厉打击，官扑之风渐渐消退。到明清之时，已然销声匿迹。